0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Táxi. Meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me chamar de Pini e eu sou a dona e proprietária de uma ilha no Caribe.
1: E aí galera, como vocês estão? Meu nome é Juliana Bessa, mas vocês podem me chamar de Gil e eu sou especialista de tradução simultânea para chefes de máfia na Ásia.
2: Oi oh, Taco do outro lado, aqui quem tá falando é Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza e eu sou um especialista em obras de arte do século XVII desse show.
0: E hoje nós vamos falar sobre Great Pretender, um anime produzido pelo It Studio, dirigido por Hiro Kaburagi e escrito por Ryota Kozawa. Os três primeiros arcos chegaram na Netflix em setembro de 2020, seguido pelo quarto arco em novembro do mesmo ano. A série completa já está disponível na Netflix para vocês assistirem. E Juliana, conta pra gente do que se trata o anime Great Pretender.
1: Desiludido com a atual situação de desemprego pela qual passam todos os países do mundo, da Mura resolve partir para a... o caminho mais fácil de ganhar dinheiro, que é virando um trapaceiro. Alto intitulado O Maior Vigarista do Japão, ele tenta passar um golpe num estrangeiro bonitão, tentando roubar sua carteira. Porém, o que ele não esperava é que o estrangeiro bonitão passasse um golpe nele, e o envolvendo num esquema de pirâmide.
0: Perfeito, perfeito. Eu não poderia descrever <risos> melhor. <risos>
1: Não, mas sério, essa, isso é o que acontece em Great Pretender. O esquema de pirâmide é, é, se você quiser ver desse ângulo, pode ser. Mas na verdade, o Makoto ele é envolvido numa gangue internacional de vigaristas e trapaceiros.
0: Que, inclusive, eu gostaria de fazer parte. Por favor, me chamem.
1: <risos> o emprego dos sonhos é ser parte daquela, daquela truque.
2: Caraca, por que vocês estão querendo enganar as pessoas, gente? Vocês estão querendo passar perna em quem?
1: Criminosos ricos.
0: Exato. exato
1: eles, eles são é. Robin Hood praticamente, só que eles não dão dinheiro os pobres, eles ficam com o
0: dinheiro. Eu ia falar exatamente isso, obrigada. <risos> <risos> Cara. É o
2: melhor do mundo, eu sacaneio gente malvada e fico rico.
0: Exato. exato. Bom, começando do início a história, né? O Makoto tenta é, enganar o Laurent, uhum. e... mas Lohan. ele é, ca... ele é ca... Lohan, desculpa, francês, Lohan, e. <risos> E ele. Oh meu Deus, já me perdi, calma, peraí. <risos> calma, O é
2: Makoto Edamura, que eu gosto de chamar de amendoim, ele tenta enganar o Lohan, só que o Lohan engana ele de volta, rapaz. Porque aqui, ó, aqui é um olho no gato. Não, como é que é um olho na missa? Outro na <risos> olho. outro no olho, olho no gato, outro no queijo outro na missa. <risos>
0: Eu perdi absolutamente tudo. Juliana, começa, só você sabe organizar essa bagunça que é esse podcast.
1: <risos> não, mas realmente, é, o Makoto ele se intitula o maior vigarista do Japão, mas ele é bem meia-boca. Ele só é, é. Ele bate
0: carteira, pô.
1: Ele, ele bate carteira, ele é, um, ele é um batedor de carteira como qualquer outro. Ele, tipo, se intitula o maior vigarista e não sei o quê. Mas na verdade, o Makoto ele tem uma, uma capacidade que os, os demais vigaristas que ele conhece tem dificuldade de ter.
2: Qual é essa facilidade que ainda eu peguei?
1: É, ele é muito genuíno. Ele soa genuíno, ele, tipo, dá tudo de si em qualquer coisa que ele faz, né? Ele é, tipo, aquela... aquela atitude. <risos> e aí as pessoas compram o que ele vende dessa forma. E aí é por isso que, tipo, ele, ele se acha o maior vigarista porque dão certo porque ele tem essa atitude. Só que aí quando ele se depara com o Lohan, que é já um, um vigarista... <risos> um vigarista de longa data, uhum. ele percebe que ele talvez não seja tão bom assim. Porém, é, tadinho, tá né? Tá mas porém, essa briga ela existe até o final do anime. Existe uma competição do anime todo de quem é o melhor.
0: Uhum. Sendo que, cara, claramente o Lohan tá, tipo, mil anos à frente.
2: Mil anos luz à frente, real. Eu achei que tu ia falar que a habilidade dele era que ele era estagiário, sem experiência, ele tinha muito pra aprender. Ah, ele encarnava bem no papel, porque ele tava aprendendo o papel a primeira vez a cada golpe que
0: eles davam. Uma coisa que eu, que eu vi, assim, eu tava lendo alguns textos sobre, foi que, tipo, o, o Makoto e a, os, os espectadores da série, né, tipo, eles estão aprendendo tudo junto, né? Eles estão é, passando os golpes, assim, estão sendo surpreendidos pelos golpes da mesma maneira, tipo, juntos. Né? Então o Makoto tá sendo enganado Nós também estamos sendo enganados Porque em diversos golpes Que eles aplicam O Lohan e a trupe Eles não falam para uma Makoto o que que tá acontecendo
1: Justamente para ele não perder essa habilidade dele de dele ser genuíno, né
0: Exatamente, exatamente Porque se ele soubesse do, do plano por trás do plano Ele com certeza acabaria estragando tudo Porque ele não conseguiria tipo Ter as reações necessárias para determinados momentos
1: pra vender, né? O Makoto, ele pode ter ser muito esperto, né? Ele pode até ser muito esperto, mas ele... ele é um péssimo ator.
2: É, tadinho. <risos> ele é um péssimo ator.
1: Por isso que ninguém conta nada pra ele. Ele precisa ser genuíno no que ele tá atuando lá, porque senão ninguém conta.
2: <risos> Cara, pior que isso agora fez eu lembrar o, o primeiro golpe, que é o golpe que eles dão no Cassano. Uhum. Sim. Que a Cíntia, ela finge ser a, a, a mulher da FBI Irmão, eu fui uma puta ali naquele processo Porque quando eu vi que ela não era a gente da FBI Eu fiquei tipo, que?
0: A minha, Quê? Cara, minha cabeça também explodiu Nossa senhora eu... <risos> Cara,
1: foi muito Isso foi muito engraçado porque o primeiro, o primeiro arco O primeiro caso e o último caso Eles fazem o mesmo efeito Que é você, o espectador, tá participando, você tá levando o golpe, você tá sendo uhum. a vítima do golpe no primeiro caso e no último caso, porque você tá perdido. Enquanto que os casos do meio, que é a corrida de aviões e o leilão de arte, eles, você faz parte de todo o processo do, do golpe. Uhum. O que eu acho interessante, porque assim, você, você sendo ludibriado na primeira é um impacto, sim, muito bom pro telespectador. Você fica caraca, o que, que tá acontecendo? E aí quando o plano é revelado você fica uau! enquanto que tipo depois você cria você começa a criar mais uma empatia pelos personagens e conhecer como funciona a trupe e no quarto assim pra fechar com chave de ouro você volta a ser ludibriado e é muito bacana
2: melhor que no quarto quem lutte ludibri é o próprio é o próprio Damura uma é. conta Damura eu quase chamei ele de Adamando, igual a galera fica chamando ele na série <risos>
0: o aluno virou professor, quase sim, sim. <risos> bom, vamos começar a falar do anime mesmo falar um pouquinho de cada arco uhum. e... bom, o primeiro arco como o Gustavo já comentou eles aplicam um golpe no Cassano que é, um... é o famoso
2: como é que é? Los Angeles Connection <risos> Los Angeles em português? vou dobrar tudo agora
0: é um caso que eles enganam um chefe de uma máfia que se passa por dono de uma produtora de Hollywood, né, então o cara já teria muito dinheiro por trabalhar em Hollywood, mas ele tem muito mais, porque na verdade ele é um dono de máfia e eles tentam aplicar um golpe nesse cara vendendo uma bala, uma bala-bala
2: bala-bala-bala, não bala-bala
0: <risos> não uma bala. balas De nenhum tipo
1: Nem use, Não usem balas, crianças
0: é, Eles vendem uma Uma droga falsa para esse diretor da máfia Só que a, a confusão acontece Porque o Makoto Ele É apresentado pro Cassano Como o O cientista que fez essa droga então, o Cassano fica apaixonado por ele, né? fica encantado pelo cientista e fala: Você vai começar a fazer essa droga para mim. Eu Sim. preciso de exclusividade nisso aqui. Você <risos> vai fazer essa droga para mim. Ele, Ah, mas eu tenho outros trabalhos no Japão, eu não posso ficar muito tempo aqui e tudo mais. Ele falou: Não, não tudo bem, então vamos gravar você fazendo a droga para a gente aprender. Você, eu, eu compro o seu conhecimento de como fazer essa droga. E depois você volta pro Japão, tudo bem. E aí que tem todo o caso deles pegarem o caçano o, o assim no.. no pulo do gato, porque enquanto eles estão fazendo essa gravação da, da receita, entra toda a, a polícia, o FBI, pra prender todo mundo. A sorte quase. Pra prender o caçano prender o, o Makoto, prender todo mundo que tá ali. Isso aqui aí já era um plano dentro do plano, porque, na verdade, a, dona, a moça da FBI a Cintia que também tá junto dos vigaristas, e, cara, você tem um... O seu, sua cabeça é, é expandida, sua mente é expandida <risos> dessa maneira, logo assim, no primeiro caso. Acho que tem cinco episódios esse pequeno arco, e, tipo, no, no quinto episódio você já tá, meu Deus do céu, onde eu me meti?
1: É absolutamente absurdo.
2: Vale mencionar que o primeiro arco tá aqui pra mostrar pra você o seguinte: tu não pode confiar em ninguém, entendeu? Tudo que eu tô te é. contando aqui agora pode mudar assim, ó. Ui, mudou, acabou, irmão. Loucura, Sim. loucura, loucura, loucura. Não confio, é eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais nelas duas que estão comigo, não, tá? Só daqui a pouco alguém leva minha carteira nessa desgraça.
0: <risos> e nisso, ó. É, é se juntam, né? Uma Makoto se junta a esse grupo de vigaristas e eles partem pro segundo caso que é o Céu de Singapura que é um caso que a gente vai acompanhar um pouco mais do background de uma personagem que a gente acabou não comentando aqui, que é a Abby é uma Sim. adolescente adolescente e... não Ah, ela
2: já não... é mais de 18 ela já é mais de é 18 adulta. Vem é cá, Abby é só pros íntimos, pra você é Abigail Jones o nome completo. Mas continue, Opa. por favor. <risos> pô, tem que ter respeito, pô, respeito. Nesse plano, no Singapore Sky, né? Legal que a vibe muda bastante, porque primeiro eles estão dando um golpe em Hollywood e agora eles vão dar um golpe num, num casal, um casal de irmãos, ah. né? Árabes.
0: E aí, não, esses mas... irmãos, fala. Um detalhe rapidinho, é que ah, é. a série toda, né, ela se passa em vários lugares do mundo e no início do anime, tipo, o Lohan, ele tava falando em inglês e o Makoto também tava falando em inglês. Tipo, você via, você ouvia os, os personagens, tipo, os voice actors japoneses tentando falar em inglês e conseguindo com êxito, porque, tipo, dava pra entender bonitinho o que, que eles estavam falando, só que em um determinado momento... Que eles, tipo, botam um aviso na tela. A partir desse momento, tudo será traduzido, tipo, para japonês. Pra ficar mais <risos> fácil.
2: Foi... Foi muito divertido. hein Eu tenho que agradecer muito por essa decisão. Porque, assim, eu tenho alguma coisa dentro de mim, aqui dentro, sabe? Nas minhas tripas. Que não deixam me concentrar quando o anime tá sendo com a dublagem em inglês. Então, quando <risos> eles tomaram essa decisão, eu agradeci muito. Porque eu tava... Sabe quando tá, tipo quando tu tá com o disco em looping, ou você tá ouvindo uhum. um barulho de arranhado no quadro, que ele... <risos> Irmão, é isso que eu escuto <risos> quando eu tô vendo anime em inglês. Eu fico, tipo, ai, não. É tipo tocar numa coisa molhada no, no chão do banheiro, entendeu? Não, que não seja é, água. Mas, né? mas, assim, mas é muito, Essa
1: decisão <risos> criativa foi muito divertida. Muito. Porque, primeiro, te dá aquela noção de internacionalidade do anime. Exato. Todo santo anime que a gente assiste é, é em, todo em japonês, não importa em que lugar do mundo que se passe. Tipo, uhum. um exemplo aqui que veio agora na minha cabeça. Carol Anthony, se passa em Marte, todo mundo fala japonês. Sabe?
2: Padrão. <risos> é. ah, Eu acho que
1: a gente ia citar outro porra. É... Então. A gente. O Jodio, né? Que tipo, se passa na Itália, todo mundo fala japonês. Mas, tipo. Não, pô,
2: simples. O Jotaro fala japonês, o Dio fala inglês e os dois estão se comunicando tranquilo.
1: <risos> o Avdol é egípcio, o Jotaro é japonês, a o Maré é francês, tá todo mundo começando. É isso aí, bom, né? Mas é, o... isso é muito legal do Great Pretender porque dá aquela noção de internacionalidade e, tipo, é... faz com que o Great Pretender mais pareça um filme, uma produção de Hollywood, do que um anime. Não que eu esteja, tipo assim, menosprezando animes, mas sabe, existe uma, um, uma certa,
0: um certo tcharam
1: que vem com os filmes de Hollywood?
0: Uhum. Parece um hashtag americano. Sim.
2: No caso, eu me confundi um pouco, mas né? tudo bem. Eu acho que esse é um negócio que eles falam assim: olha, aqui a gente vai, vai traduzir simultaneamente pra você que tá ouvindo em japonês, mas tenha noção de que isso está sendo uma opção nossa que, na verdade, eles estão falando na língua é. correta que eles vão estar falando, tá? Eles isso. fizeram questão de fazer uma brincadeira para explicitar isso, porque isso é uma coisa que passa batida, irmão, tudo, tudo que é canto, que Sim. quando você se nota dois meses depois, você, é, é verdade, como é que os dois estavam conversando, gente? Uhum. É verdade.
0: Nossa, achei Todo maravilhoso. O porra. A melhor escolha do anime foi fazer isso. Mas, enfim, melhor desculpa, escolha não. do anime. Pode continuar a história do Singapore Sky. Ah,
2: eu vou até, eu vou até recomeçar. No segundo arco, Singapore Skies ou céu de Singapura, é, agora o, o novo alvo são dois irmãos árabes, árabes do, ou é, dos Emirados Árabes Unidos, eu não sei dizer, me perdoa. Que é o Clark e o Sam Ibrahim E o que acontece? Nesse arco A gente tem um aprofundamento no, Na história da Abigail Porque a Abigail, ela tem Uma questão de Alguns traumas que ela passou na vida dela Que estão relacionados a Como é que é o nome, né? Milícia Uma resistência armada Mas por estar nesse processo Que resistência golpe, ela começa Ela fez parte de uma armada? resistência armada, filha
1: Não, sim, mas tipo Tipo assim, tem muito mais. Porque, assim. Tá, eu sei.
2: Um é que armada e que vem o stress a O estresse pós-traumático.
1: A Abigail, ela tem síndrome de estresse pós-traumático. O que, que é síndrome de estresse pós-traumático, Gustavo?
2: Síndrome de estresse pós-traumático é um termo que é um pouco geral. Por isso que é difícil, de, pra mim, de discernir. Mas, assim, você passou por uma situação muito estressante, entendeu? Na sua vida em um determinado momento. E depois isso fica presente com certa frequência. E em algumas situações de gatilho, isso vai atacar muito você, tanto psicológica quanto fisicamente. Entendeu? É que okay. em algumas literaturas a gente tra traduz, traduz não, a gente trata como se fosse estresse de guerra, especificamente. Aí fica meio confuso. Perdão, segue o baile. Onde é que a gente Segue tava.
1: baile. O, a síndrome de estresse pós traumático que a Abigail sofre não diz 100% re em, em respeito ao... Esse, essa meio que tipo, pegaram ela depois de um ataque, onde ela morava em Bagdá, no Iraque, é, ela não diz 100% respeito ao momento que ela virou tipo, meio que uma milícia armada. O, a síndrome de stress pós-traumático dela, que realmente ataca nesse arco, é relacionada ao bombardeio americano em Bagdá. É. e diga-se de passagem eu nunca vi isso sendo tratado em anime se alguém conhece algum anime alguém que tá ouvindo nosso podcast conhece algum anime que trata de questões assim delicadas de política internacional como os bombardeios americanos na, no Oriente Médio eu agradeço a recomendação porque na minha vida eu nunca assisti um anime que tratasse disso eu uhum. achei fantástico foi tratado de uma maneira assim é, sutil, é, com respeito com entendimento, sabe? Tipo, eu achei sensacional, né? Mas Gustavo, pode voltar à análise do episódio.
2: Análise, ah, sou analista hoje. E, mas é, nisso do, é nesse processo de que eles estão enganando os irmãos e eles colocam a Abe como uma pilota de avião e a Cintia como coordenadora da equipe. Porque eles vão fazer... O, nos irmãos tem um também que é piloto e o outro que é organizador das corridas. Eles vão querer extorquir o irmão fazendo um esquema de apostas. Vou colocar assim, hum. pra ser sutil. Só que nesse processo de ela estar tá pilotando um avião, acaba é, fazendo contato com essa questão do trauma dela, do, do bombardeio, de, do piloto de avião. E é quando a gente tem maior contato com a história dela.
1: Eu gosto muito da Hebe, Eu acho ela uma personagem bem divertida. Eu,
2: eu, eu também um susto com o, na parte do caçando, quando ela pula na piscina e fica maluca. Ah, com doce Nossa, japonês. Tô... <risos> Mas, cara, o, nesse... nesse o, o Singapore Sky é um momento que ficou assim... Cara, eu acho maravilhoso como eles aplicaram bem as trilhas sonoras. Porque, eu tô, se eu não estou enganado, todo arco tem a própria trilha sonora. E, assim muda, tipo, d'água água para o vinho. Porque, assim, numa hora você está realmente nos Estados Unidos com um determinado tipo de golpe, num determinado esquema, e aí depois você está em Singapura com uma vibe totalmente diferente, sabe? A ideia do golpe muda. Eles fazem questão de pegar uma trilha sonora para cada situação dessas. E no episódio de Singapura também, é como eu vejo a, as cores sendo muito bem utilizadas, sabe? É um negócio que é muito colorido, é muito vil, mas ainda está de uma maneira organizada. Uhum. Entendeu? Eu não machuco o meu olho, por exemplo Eu sou chato com isso Mas assim, eu fiquei tipo, hum, que gostoso Que felicidade é,
1: Excelente ponto, excelente colocação uhum.
0: Eu acho que todas as cores utilizadas, assim, os personagens Têm as cores, digamos assim, normais Mas sempre o background em Que eles estão, é sempre muito colorido E com cores muito vivas Então, por exemplo, o céu que tá azul Ele não tá um azul chapado, ele tem vários tons De azul e parece que eles são colocados de forma geométrica e é um negócio muito incrível mas realmente na parte do Singapore Sky justamente porque eles estão é, falando tratando de aviação né pilotagem e tudo mais você percebe essas cores de uma maneira muito mais viva e nossa parece é muito uma pintura
1: impressionista assim não tem uma chapagem de cor única né uhum. mas também não tem um, um gradiente suave Sim, sim, as cores elas são vivas, elas são misturadas, mas não é agressivo, é tipo, é agradável.
2: Uhum. Mas agora, a gente pegando esse, 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 esse punchline, não pegando essa deixa em relativa à cor, eu acho que tem um arco que as cores são mais atenuadas, mas porque também faz sentido.
0: Uhum. Que é o
2: arco das, que é o snows in London, neves in Londres neve londrina é, é, London, é, London Snow, não sei. Snow of London, eu tinha falado corretamente. Mas acho que, assim, é aquilo... É, a paleta de cores, né, e a trilha sonora, ela tá sendo, assim, acompanhada pelo arco e pelo qual tipo de golpe, tipo, qual contexto, em quem que eu tô aplicando esse golpe e é o golpe em cima de quem, entendeu? Porque o primeiro é a ideia de, tipo, o um comércio de drogas, entendeu? O segundo... É a ideia de você extorquir alguém com o jogo. O terceiro é uma parada que é um pouco mais. Como é, com classe, com fineza. Como é, que eu, como é que eu posso falar isso, Juliana? Você que é boa em palavras? Com finesse? É, com finesse. <risos> é um golpe de alta classe, entendeu? Porque eu explico como é que você quer explicar os Snows of London.
0: Bom, falando do caso do Snow of London, né? A gente tem um foco nesse arco um pouco mais na Cintia que é para mim a melhor personagem com todo respeito minha deusa é, que a gente descobre um pouco do, do passado dela porque eles vão aplicar o golpe num num curador de arte num apreciador de arte
2: como um analista dizer? de arte
0: não é porque ele compra e vende arte em especialista leilão especialista em arte Vamos assim. eles querem aplicar um golpe né, eles percebem que o, o cara tem Que o, o homem tem Um ca, cara de filho da mãe né, E eles falam, hum, vamos aplicar um, um golpe nele E a Cynthia fala, poxa Peraí, eu conheço esse cara Esse cara não é Não é, não é fácil de aplicar um golpe nele é. E ela, faz esse, ela dá esse aviso Porque no passado dela Ela já teve contato com esse cara E ela já teve a vida tipo Estragada por ele porque ela tinha um namorado que era artista, queria muito ser artista, só que ele vendia arte em feira de rua e ele fazia algumas releituras, né? Ou então ele fazia algumas cópias de quadros famosos. Esse homem um dia estava passando pela feira, ele viu um quadro do namorado dela e falou Nossa, você é um ótimo falsificador. Você tem muito talento para falsificar. E o cara tipo fica destruído. Ele mandou na lata, o cara fica destruído, mas ao mesmo tempo ele aceita falsificar quadros pra esse homem. E o cara... ele é
1: praticamente miserável, ele come feijão de enlatado todos os dias e vive num apartamento que não tem, sei lá, nem aquecimento no meio de Londres, assim.
0: Uhum. Aí a gente acompanha a gangue de vigaristas aplicando um golpe nesse cara E a gente é, a acaba reencontrando esse namorado que ajuda no caso Mas eu, eu acho um caso muito legal, não é o meu favorito Mas foi um caso muito, muito planeiro de se ver Até porque eu pude ver um pouquinho mais da minha personagem favorita E Cada
1: arco é, é muito especial da sua própria maneira Porque é, vamos falar um pouco dos membros principais da gangue e os principais dos principais, o creme de la creme a gangue, eles têm 700 membros assim, tem uma, uma <risos> galera que trabalha, tem uma galera muito é, louca, do mundo, assim, do mundo todo que eles contratam pra fazer um, um serviço braçal, né, eles são atores, eles são pedreiros, eles fazem vários tipos de coisa, mas a gangue principal é composta de Makoto, que é o nosso personagem principal, japonês Lohan, que é o belga, o loiro que arrasta o Makoto pra, pra trupe, a Abigail que é a menina do Iraque que ela é um espírito livre, eu diria assim e é eu diria uma, espírito caótico um espírito caótico livre ela é agressiva, ela gosta de lutar e ela é uma ótima atriz é, com um passado conturbado, a Cynthia né, que é a protagonista desse terceiro caso da Neve de Londres temos dois outros personagens que aparecem muito, porém eles não são os principais, os principais são esses quatro os outros dois são a Xion, que ela era uma vigarista também de longa data uma senhora coreana e Kudo, kudo. exatamente,
2: simplesmente Kudo
1: Kudo, que é um senhor japonês que trabalhava entre aspas com o Makoto na arte de ser trambiqueiro uhum.
2: ele, ele era o chefe do esquema de pirâmide
1: Ele era o chefe do esquema de pirâmide japonês Porque o chefe do esquema uhum. de pirâmide global É o Lohan Mas cada um dos quatro arcos que nós temos Nos trazem um pouco Da história de cada um Dos personagens da trupe Então assim, tirando o Senhor Kudo e a Shion é, O primeiro arco Ele nos traz o background, a história do Makoto eles nos traz por que, que o Makoto resolveu virar para uma vida de vigarismo.
0: Uhum.
1: É, e como ele se juntou à equipe. O segundo arco mostra por que, que a Abigail é do jeito que ela é. E qual é a história de vida dela. O terceiro arco mostra por que, que a Cynthia é do jeito que ela é. E qual é a história de vida dela. E o quarto arco, que é o, o maior de todos, né, o, o mago do extremo oriente. Mostra qual é a história do Lohan. E por consequência mostra a história da Shion. O senhor Kudo ele veio assim como bônus com uma cota Ele vai depois. Mas ele mostra a história do Lohan e da equipe em si. E isso é bem legal, porque tipo, dá, tem um espaçamento, né? Você vai conhecendo os personagens de uma com uma cadência, eu acho que saudável, sabe? Porque tem animes que assim, eles te metem em uns episódios assim, quatro episódios juntos, no meio do anime Que é pra falar qual é a história do personagem A Do personagem B, do personagem C, do personagem D E aí volta pra trama principal
2: Fica bagunçado, né?
1: Fica bagunçado e fica muita informação é, Meio que fora de contexto Os casos dão contexto para a história
2: Mas agora, vamos lá Entrando no, no quarto O quarto grande golpe Que é o... inclusive Teoricamente é o golpe que está sendo dado Em dois lugares ao mesmo tempo, né? Que é o, o... Como é que é? O Mago do Extremo Oriente. e que ele começa sendo dado numa empresa japonesa. Mas ao mesmo tempo está sendo dado num golpe numa empresa chinesa. Uma empresa de criminosos. Também conhecido como máfia.
0: É. <risos> Nenhum golpe é dado em gente de bem.
1: O código deles é tipo não dar golpe em gente de bem e não matar pessoas.
0: É. É. E a, é apesar de eles falarem E apesar de falarem Ah, é cada um por si, aqui a gente só se junta pra dar golpe A gente sabe que, tipo Eles se gostam, assim, como grupo E eles confiam nos outros Senão eles não estariam ali ainda fazendo uma porrada de golpe nos, Dando uma porrada de golpe Nas pessoas, né, então É só o código de honra deles
2: Eles falam que
1: são lobos solitários Pra fazer pose
2: É porque tem que ser malvado, né, Porque dar golpe Tem que ser malvado, tem que falar que é sozinho eu quero deixar de lado, que senão, pô, eu sou foda, eu sou foda, eu sou... É, solidário, eu sou solidária, sou sobrevivente.
1: E nesse quarto arco, é outro assunto extremamente delicado. Assim, não que os primeiro, o primeiro e o terceiro arco não tenham assuntos delicados. Tem. O primeiro, ele trata sobre o uso de drogas e, assim... É meio assim, no, no plano de fundo, né, propina, é, atrizes que vão pra Hollywood e acabam, tipo, sendo, é, como é que eu posso dizer, essência tipo, muito grosseira. Muito agressiva. É. Deixa eu
2: ver. Elas vêm com o sonho de se tornar modelos, mas elas viram acompanhantes.
1: Elas viram acompanhantes de luxo, exatamente. É... E isso de luxo. Não que esse episódio também não seja uma coisa assim mais séria e tal, mas assim, o segundo e o quarto arco, eles são particularmente mais pesados em termos de conteúdo, porque no segundo, como a gente mencionou previamente, é, tensão internacional bombardeio no Oriente Médio. Uhum. E além disso, é toda a questão de que existem milícias de crianças soldado. Que também é uma questão gravíssima. É, e isso assim é pesadinho E no, qua no quarto arco é, Além de muitas outras coisas que acontecem né, Tipo a, a história Dos personagens, a história da trupe E tal é, Eles tentam aplicar o golpe em Duas máfias simultaneamente Uma japonesa e uma chinesa Cujo Meio principal de obter lucros É traficando crianças E vendendo-as em leilões Tráfico de criança Olha, eu não sei. Eu tô tentando pensar, tipo, sei lá, Akira, no filme do Akira, tipo, tinha crianças que eram, tipo, experimentadas, como é, coisas científicas, né? Rato de laboratório só que crianças. Mas, cara, tráfico de crianças e venda num leilão para fins diversos, eu não consigo lembrar de outro anime que tenha falado sobre isso.
0: Eu vi isso em Banana Fish.
1: Ah, Banana Fish?
0: É, é muito bom, inclusive, eu acho que a gente eventualmente pode fazer um episódio sobre ele, porque também tem esse assunto de máfia e tráfico de drogas e de crianças e crimes e eles abordam muito mais a como é o por trás da máfia, né? Mas, uhum. desculpa aí, continuando. Põe
1: na lista, Banana Fish, põe na lista.
2: Antes da gente continuar, eu é ia perguntar um negócio para o diretor. É porque eu, por exemplo, não vi a Kira, então eu não sei o quão próximo a gente tá dessas crianças, né? O quanto a gente vê Nem esse é processo... Pouco. Nem Porque pouco. Do... Porque uma coisa que deixa bem pesado... Não que deixa bem pesado, mas uma coisa que faz pesar nesse quarto arco é o fato de que a gente está com uma coto... Ele está no interior, entendeu? Ali do, do ambiente para poder Sim. comprar essas crianças. A gente vê elas no leilão. A gente vê elas sendo, tipo, uma... A gente vê elas sendo treinadas, entre aspas, né? para tipo... Ah, vocês têm que se apresentar na passarela desse jeito. Porque aí, quem sabe, você ganha um comprador bom. Entendeu? A gente Sim. vê elas, tipo, nos, nos alojamentos. Então, a gente tá bem mais próximo. Assim, é uma coisa que faz pesar.
1: Também, Sim, desse, com certeza.
2: Esse arco. E vale ressaltar que, assim, um anime, no geral... É, você pode colocar que assim, ah, o propósito original dele, entre aspas, é uma coisa que trata sobre roubo com comédia, etc. Mas assim, ele passa por todo um, um espectro emocional, entendeu? ele traz tipo, vários temas juntos, assim, num ritmo e numa intensidade que se faz presente... Mas sem, tipo, te afastar do anime Tipo, pô, do nada tava envolvendo uma piada aqui Do nada ficou um clima ruim, entendeu? Não é assim que funciona Ele tem um ritmo, é uma cadência muito boa Até pra encostar no, nos assuntos que são pesados Que merecem uma atenção séria
1: Uhum, 100% E também é aquilo que você falou, né? A gente tá... Pesa mais porque o Makoto tá envolvido Sim é o... O Makoto, ele, ele é induzido novamente. Porque qual é a questão do Makoto? Eu queria abrir um parênteses para falar sobre o Makoto depois que a gente terminar de falar do Arco 4. O Makoto, ele tem uma questão de justiça estranha. Como assim? Vamos falar do quarto arco, que depois eu entro no parênteses do Makoto. É, e aí, nesse arco, né, o Makoto está intimamente envolvido. É, ele tá, tá dentro da máfia japonesa, ele faz parte do esquema. O Gustavo falou excepcionalmente bem, é um, um arco que tipo, é muito emocional, é um turbilhão de emoções, é uma montanha russa, tem um momento que ele tá falando, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, e vai cair lá pro fundo do poço.
0: Sim, nossa senhora. A primeira, o que eu diria, a primeira parte desse arco é... ela é mais pesada, né, porque eles estão tentando fugir com as crianças, né? Estão tentando resgatar todas as crianças. E o Makoto, tipo... Ele estava trabalhando na empresa achando que era uma empresa normal. Quando ele descobre que é uma empresa que está traficando crianças, ele, tipo... Eu preciso ajudar. Eu preciso fugir com elas daqui. Vamos fazer um golpe. Sabe? O Makoto, na verdade, ele entrou nessa empresa. Ele tinha saído do grupo dos trambiqueiros e ele entrou porque nessa empresa porque ele queria trabalhar. Quando ele, mas descobriu... ele entrou
1: nessa empresa porque ele queria trabalhar, mas ele também entrou nessa empresa induzido pelo Lohan.
0: Sim, porque o Lohan. Sempre. É
2: sempre, mano. Cara, na moral, que dó que eu tenho desse moleque. Sempre que ele acha que tá. tá que ele se legalizou na vida, eu tô com um trabalho tranquilo, carteira assinada, décimo terceiro, NSS. <risos> Não. Não, era tudo um esquema do Lohan, entendeu? Para eu fazer um estágio, para eu conseguir aplicar o próximo golpe. Puta que o pariu.
0: É, porque o Lohan precisa <risos> de alguém trabalhando lá dentro da empresa.
1: Alguém para trabalhar cara. dentro da empresa que se encaixe no perfil de um jovem japonês entre 19 e 25 anos, que esteja lá dentro e caia nas graças da chefona para poder aplicar o golpe.
2: Cara, tem, que ter, tem que ter um currículo internacional porque essa altura ele já foi para Londres, já foi para os Estados Unidos, onde mais é que mais ele teve Singapura. Singapura, Singapura, entendeu? Então o cara é, é o big, é o big currículo de comunicação, entendeu? E aí, <risos> e aí ele pode entrar na empresa e aí cai nas graças da chafona. Pois é.
1: E esse, esse é o plano mais mirabolante de todos, assim, o, o caso 4.
2: Cara, é mesmo. Tanto que eu vou, eu vou te ser sincero que assim, eu acho que os golpes nesse golpe eles me enganaram. Todos os golpes eles me enganaram. Quando eles quiseram me enganar com alguma coisa, que acho que é o oh, primeiro e o, e, o, e o último. Mas assim, nesse eu, eu, eu também não conseguiria ter acompanhado mesmo que eu tentasse, entendeu? Porque pra <risos> mim foi, comigo foi a little too much. Eu não sei se alguém assistiu é, como é que é? Onze Homens e um Segredo. Sim, ah, tá entendeu? Todos bom. esses assim Mas assim, então é Ótimo que você faça, então você pode me falar Os planos são mirabolantes Assim também no filme? É nesse nível de mirabolância? Não, não é nesse nível
1: não, Eu acho que
0: é, um é um plano Maneiro, é um plano muito bem elaborado Mas ele não é tão mirabolante De envolver, tipo é, Falsificação de morte, sabe?
2: É, falsificação <risos> de morte? É! Eu tô pensando em falsificação Sim. de construção
0: Cara, falsificação de prédio, foi <risos> é absurdo Eles criaram um prédio só pra isso Não, não <risos> Não usei o mesmo segredo, desculpa Tem sim uma, uma falsificação de morte do, do velhinho E tem uma construção de De uma sala Pra fingir que é o O cofre do, Cara, uma do sala partido. é o quê? Uma não, sala
1: é a... um prédio?
0: Não, prédio é
2: sacanagem um prédio. O cabrinho me faz achar um prédio com um ele morto. É, irmão, não é um prédio de quatro andares aqui de perto, não, irmão. um prédio de 60 andares. Eles não fazem os 60 andares, mas tem os 20, entendeu? Com elevador ainda, funcionando.
1: Não, e tipo, e tudo isso numa ilha deserta, sem recursos.
0: Sim. É. Não, sim. A tinha completamente... perdeu a ilha, né? Depois
2: dessa. É, perdeu, aí despropriou, depois tu comprou, por isso que tu é a dona atual da ilha na Singapura, depois tu revende pra ah, ela, cara pra caraca. Verdade, tu vende aí errada, porque aí você tá aplicando golpe nela. Tem que pensar com eles.
0: Parei isso, pode deixar. Uhum.
2: Cara, mas é que tá. Esse quarto. É muito maneiro esse quarto golpe, porque tem tudo o rolê de, tipo, deles estarem enganando duas corporações, não sei o quê, e tem aquele jogo de tradução que eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A tradução
1: ah. simultânea era muito louca.
2: Uhum.
0: trocou errado de propósito foi tipo pro...
1: ah! nossa senhora
0: os caras cara
1: ali com poder ideia. de fogo pra matar todo mundo e eles tipo enganando na moral assim tipo não, ele disse isso mesmo, eu essa tava... senhora
2: não, né? uh, cara, pra você ter ideia eu tava assistindo, eu tava na dúvida tipo, será que a legenda tá errada? tipo <risos> ah, é, não, vamos ficar tranquilo ele tá querendo 100 mil dólares em dinheiro. Eu ah? não tô, 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 não, não. eu sou um trouxa, irmão. Nesse, eu não, vocês estão falando que vocês estavam querendo entrar pra gangue? Se eu entrar pra gangue, vou ficar pelado com a mão na frente e outra atrás. Se, eu, não, não, não. Se alguém pode pegar uma mão no meio do caminho. Eu pego a mão. O não. Gustavo é daquela
1: equipe de 700 pessoas que aparece só pra tipo, pintar a parede e servir de ator.
2: Caraca, sou eu mesmo. Eu, sou, sou eu consertei o sofá daqui de casa, eu tô bom para pintar a parede também. E cara, nessa parte do golpe, tem um detalhe, um detalhe antes da revelação que, se tu pega, tu já sabe que tem alguma coisa errada ali de diferente no, no ambiente da tentura. Porque tem aqueles dois cachorros, né? Que assim, já coloca, não sei o quê. Quando, antes Nossa, da gente gatos. ter revelado o plano. Oi? Os dois gatos, exato. Eu achei que era o, aquele cachorro chinês, é, que eu esqueci o nome. Mas assim, quando eles estão entrando, dá um foco naquela estátua dourada gigante. Eu falei, mano, eu nunca vi essa porcaria dessa estátua aqui. E por que que essa cena tá falando, tá deixa tão explícito que tem essa estátua desse gato aqui? Não é possível. Tem, tem caroço nesse mundo, entendeu? Foi o único momento que eu fiquei tipo perto de descobrir alguma coisa antecipada, mas eu ainda não consegui.
1: <risos> Cara, eu tava assistindo esse episódio. Esses episódios, né? Porque o quarto o quarto caso ele foi considerado uma segunda temporada pela Netflix. Uhum. Mas eu tava assistindo e eu virei assim pra Pini, mandei mensagem pra ela. Cara, é mais fácil acreditar em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa do que acreditar em Great Pretender. <risos> não tô acreditando em nada do que tá acontecendo aqui. E tava.
2: Na dúvida, não. Relaxa. É mentira. Mas eu ia perguntar, a gente vai falar do golpe que o Makoto dá durante o golpe? E que eu tô olhando aqui no que que tá acontecendo? Porque eu ele acho que ele julgue...
1: aquele golpe, o golpe que ele deu dentro do golpe, era parte do golpe.
2: Ai, tá, eu acho que não, porque é ele enganando o Lauren, só caiu lá, percebe. Tipo, não, o, pai não, o pai dele, dele tá ali,
0: É, Puta, porque o, Lohan, o Lohan não sabia que tinha, que o Cassano, que o outro irmão, ele não sabia que eles estavam lá no, no barquinho.
2: Ai, que tá, é que tá. O é que tá, mano? Eu, fico, eu fiquei assim: é o um golpe dentro do golpe por um minuto. Eu realmente achei que o Makoto tinha se aliado com a, com a dona da empresa japonesa, que ele tinha se convertido pro mal de vez. E o que que tá acontecendo? Não, Cara, é eu louco, por um segundo. Ele deu amigo, assim. de uhum. minha tripa gelou,
0: velho. Eu também achei que ele ia, uh, ele ia aceitar ser filho dela, sabe?
1: Por um uhum. instante,
2: eu achei é,
1: estranho, eu questionei a decisão criativa de trazer de volta os três primeir, as três primeiras vítimas dos golpes.
0: Uhum. Uhum.
1: É, eu pensei, cara, isso aqui é só um jeito desse anime fazer aquele fechamento redondinho que traz todos os personagens.
0: Uhum. Uhum. Mas ao
1: mesmo tempo, eu pensei, cara, eu acho que tem um que tem um outro motivo. Que é uma coisa que o Caçano, né, que é a primeira vista. É, blá, o, que é uma coisa que o Cassano, que é a primeira vítima, fala. É, são só negócios.
0: Uhum.
1: Então, quando o, o Makoto contata ele para dar um golpe dentro do golpe, ele não fica. Ah, eu vou matar esses desgraçados que me deram um golpe, não. Ele falou: quanto de dinheiro que eu vou receber? X, estarei lá e realmente ele não tipo, passou a perna ele pegou o dinheiro dele, fez o que ele, mandaram ele fazer e foi embora o que tipo assim, é, quando você para pra pensar caramba, que coisa estranha, Tipo ele foi uma pessoa que foi ludibriada, mas você para e pensa na vida real, é assim que funciona é, não existem vilões que são tipo assim é, passados a, passaram a perna nos vilões e aí eles ficam com um rancor <risos> e uma sede de vingança, não no mundo real, é tudo dinheiro. São tudo negócios.
2: É tu tudo negócio que você tá pagando.
1: É, esse é um anime de vida real.
2: Eu achei que tu, tava, tu ia mandar um nem tudo, é preto no branco. Não. tudo <risos> <risos> Mas, cara, eu gosto, porque é, é, realmente ele tá trazendo essa ideia, tipo assim. Olha, só um negócio, tu me sacaneou assim. Se você me pagar o suficiente, eu não guardo rancor, eu vou me vingar um pouquinho em cima dele. E assim, bem ou mal eles todos estão nesse meio, entendeu? Nesse meio de legalidade, de enganação. Uhum. Então, assim, o é que, que é mais fácil, entendeu? Você ficar querendo guardar rancor, etc? Ou você se depender, tipo, aceitar? Porque é justamente aquilo, sabe? Mais cedo a gente tem um retorno também do Sam Brian. Do Sam, é. É, que é essa ideia, tipo, tudo bem que assim o Sammy não foi tanto o alvo, né porque tinha todo o rolê dele ser um pouco refém do irmão, no Sim. esquema de corrida etc, mas assim ele podia ter guardado certas certa coisa e tipo, olha, sinceramente o que que tu tem pra mim hoje? quanto que tu tá pagando pra, pra eu me aliar a você, mesmo que seja uma aliança temporária, hum. porque no final eles só são amigos mesmo, o grupo de vigaristas ali, eles quatro e os os agregados que pintam uma parede de vermelho
1: <risos> é e nesse quarto caso, é tipo mostra um pouco mais do backstory do Makoto. Né? Tem uma reviravolta na história do Makoto, que é muito mais profunda, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava.
2: O Makoto tá sendo enganado do estagiário a vida toda, a verdade. A é. vida
1: toda. O Makoto não, ninguém nunca contou a verdade pro Makoto, nem um único dia da sua vida. Uhum. O Makoto não tem um minuto de paz. Tadinho. E também mostra a backstory do Lohan, Mostra as origens do Lohan, porque o Lohan é um personagem extremamente misterioso. Ele é bonitão, ele é poliglota, ele é espertão, ele passa golpe em qualquer pessoa, ele vende qualquer peixe. E aí a gente não sabe nada sobre o Lohan por três casos. No quarto caso, nós sabemos como ele foi parar ali, de onde ele veio, o que aconteceu com ele... Por que ele começou? De quem é o anel que ele tem no pescoço?
2: Porque o é interesse no Makoto, como estagiário também.
1: Por que o interesse no Makoto? É, é, é tudo assim. É tudo muito casadinho, eu acho.
2: Uhum.
1: É, assistindo o Great Pretender e terminando, né? Great Pretender, eu não tive nenhum momento em que eu falei, pô, teve coisa que ficou aberta, sem nexo, é. fio solto. Não tinha fio solto.
2: Uhum. Ficou tudo bem amarrado. Tudo é bem
1: amarrado, fechadinho, maravilhoso. E, cara, é aquilo que eu queria falar por fim, esse senso de justiça do Makoto frustrante, na moral, Sim. tipo assim... Calma, Macoto, explica pra mim,
2: o que é esse senso de justiça dele? Que eu não, não entendi o Macoto, até agora.
1: ele não quer ser criminoso. Mesmo ele uhum. tendo entrado pra vida de vigarista por conta própria, ele não quer ser criminoso. Ele é aquela pessoa que farma não quer fazer. Começa Começa aí segundo, ele aplica o golpe 1, um, ele aplica o golpe 2, já no golpe 3 ele não quer mais trabalhar ah, porque eu quero ter uma vida digna, ah, porque não sei o que, não sei o que lá vou devolver o dinheiro que eu roubei das pessoas, vou cumprir pena na prisão, vou ser um cidadão honesto japonês ele volta a trabalhar com os vigaristas ele, às vezes, assim ele não é forte o suficiente para dizer não mas eu acho que é menos uma questão de ele não ser forte o suficiente mais uma questão de ele ter um coração muito mole
0: é, é ele se é mete
1: na tá... escurada porque as pessoas estão ferradas.
0: Uhum. E, e porque ele é arrastado também. <risos> ele é arrastado,
1: mas ele pode dizer não, sabe?
2: Ele fica fazendo, como é que é? Fica fazendo charminho, então, pra, pra participar dos golpes. Aí que, tipo, tem todo o um rolê do background dele, da dele, com a mãe dele, o pai dele, o pai dele falando pra ele ser uma pessoa justa, direita. Uhum e aí depois ele descobriu que o pai né, tinha tava envolvido com coisa errada o pai dele vai preso, abandona eles dois uhum. e aí, assim, parece que ele fica muito com essa coisa, com esse peso de eu tenho que ser uma pessoa direita porque meu pai não foi e ele abandonou eu e a minha mãe, etc uhum. só que ao mesmo tempo, depois que ele foi puxado, né, para essa vida de, de golpe, entendeu, que ele de certa forma ele quebrou porque ah, eu, eu fui envolvido no esquema e depois eu fui preso, fui estigmatizado por conta disso eu perdi uma coisa muito importante por conta da estigmatização. Então, quer saber, depois disso eu volto para fazer esse tipo de trabalho e é isso. Aí depois, de um dos momentos, ele pensa em sair, porque ele enxerga o perigo, né? Porque tem a diferença do pequeno esquema, que é o esqueminha que ele está aplicando ali no Japão, para o grande uhum. esquema que ele está aplicando com o Mohan, porque realmente são coisas muito mais perigosas, uhum. entendeu? E ele tem essa ideia de, tipo, ah, eu quero voltar agora a ter a vida... A vida direita, né? A vida correta No
0: Sim, final, ele,
2: todo isso ele não consegue
0: Sim, era, era justamente Isso que eu ia falar, né? Esse, ele perceber que os golpes São muito maiores do que ele Do que ele imaginava E tal, e tipo Provavelmente quando ele tava no Japão aplicando Só dando golpe de carteira ele pensava que, tipo, ah, eu vou aplicar uns golpezinhos, vou ganhar um dinheiro, mas depois eu vou me ajeitar, sabe? Eu vou parar com essa vida. Só que quando ele foi recebido, né, pela gangue, ele percebeu que né, o buraco era muito mais embaixo, né?
1: Não, é, e isso frustra às vezes também, né? Porque ele, ele para, ele não quer mais trabalhar com eles, ele vai embora, ele volta, aí uhum. ele quer, tipo, jogar o plano todo no lixo, ele muda o plano de última hora. Mas no fim assim, <risos> ele faz o que ele tem que fazer e é isso que importa. É, a única crítica a Great Pretender que temos, né, ou pelo menos que eu tenho, não sei vocês, mas, uhum. é, a personagem Dorothy, ou como eles pronunciam, Doroshi, ela, ela é só um ponto de história do Lohan, ela não é um personagem por si só integral. Uhum. É. O que é, é geralmente problemático pra personagens femininas, assim, tipo é incontável o número de vezes que nos deparamos com uma personagem feminina seja num anime, seja num livro, seja num filme numa série escambau, que ela só serve para avançar a história do personagem ou principal, ou de um personagem masculino
0: Ou então ela só tá ali pra, tipo dar apoio emocional ou mostrar como é que o cara chegou onde ele chegou
1: É, ou ela é o par romântico, apoio emocional é, ela não é um personagem completo, assim. Tudo bem, nós temos, tipo, três personagens completas, é, assim, só por alto, né? A Cynthia, a Abigail, a Shion, elas são personagens femininas completas, elas têm motivações próprias, elas Sim. não existem para ser ponto de história de nenhum cara. Uhum. Porém, a Dorothy, ela deixou a desejar, ela virou um personagem que não... Não é, não é um personagem integral, assim. Ela existe, ela existe em função do Lohan e apenas em função do Lohan.
0: Uhum. Eu não tinha pensado <risos> nisso até você tocar nesse ponto, então... É,
1: eu pensei nisso, eu falei, cara, só isso sobre a Dorothy, sabe? Mas é, a cena pós-créditos do último episódio nos dá a entender que se rolar uma segunda temporada, de repente a Dorothy se, tornou, se torne uma
0: personagem completa. É, é, é o que eu espero se tiver uma segunda temporada e se eles forem por esse caminho. É. Bom, então agora que a gente já contou já, já comentou, né, sobre todos os casos, já comentando sobre o anime vamos finalizando o episódio por aqui e a gente quer saber se vocês gostaram do anime, se vocês Se você gostaram... não
1: gostou, fique calado
0: É, por favor <risos> <risos> <Você> não... <risos> não, ok, não precisa ficar calado mas assim, guarda pra você
1: não estamos zoando. zoando. Assim, se você não gostou, eu eu quero uma redação estilo ENEM é. explicando por que você não gostou de Great Pretender. Só então eu vou aceitar.
0: O Great Pretender para mim é um anime que você poderia recomendar para qualquer pessoa, até para quem não gosta de anime, porque ele parece tipo um desenho, um desenho Sim. normal, sabe? Então é, é muito bom. E quanto quanto ele
1: parece ser um desenho legal. normal com uma cadência e história de filmes de Hollywood de ação e suspense.
2: Exatamente. Obrigado. É, é Até o negócio que vale mencionar a minha irmã, ela não vê animes. Uhum. Mas ela gosta muito de um filme que me lembrou muito esse anime, que é Prenda-me Se For Capaz. Uhum. Entendeu? Uhum. Aí como tem a entrada, e a entrada me lembra muito o começo do filme, né? Que é aquele fundo. Com as cores, tudo, uma animação 2D, quase boneco palito. Ela foi reconhecendo por um segundo, eu achei que eu tinha puxado a perna dela pro esquema de assistir animes. Por um segundo, mas ela <risos> escapou.
0: Ah, tenta fazer ela assistir esse, pô, talvez ela goste. É. Que é, eu já tentei, que ela caiu é no golpe. Af, ah, Não me decepcione. <risos> bom gente, então a gente vai finalizando o nosso episódio por aqui, a gente espera que vocês tenham gostado se vocês quiserem conversar com a gente sobre Great Pretender ou sobre outro anime, se vocês tiverem indicação de anime um elogio pra fazer uma crítica, um adendo a algum episódio é... mandem um e-mail pra... vocês podem mandar um e-mail pra gente em proibidotax.gmail.com ou vocês podem mandar uma mensagem nas nossas redes sociais nós estamos no Instagram e no Twitter como arroba Juliana, você quer fazer algum jabá?
1: É, eu tenho a minha Twitch Se você gosta de videogames Se você gosta especialmente de filmes de terror Videogames sobre filmes de terror Eu jogo muito no meu canal da Twitch Você pode me achar com o fala best. O link estará na descrição Muito obrigada por terem ouvido até aqui
2: Se você ouviu até aqui e quiser alguma recomendação De algum anime baseado Ou próximo de Great Pretender Fala com a gente Que alguns animes é, passaram pela minha cabeça Então eu tenho umas sugestões pra dar também Acho que é só isso Um beijo pra você, abraço
0: Até o próximo episódio Não confie em ninguém, nem na sua sombra Tchau, tchau, <risos> tchau. tchau.